0: Mis hermanos buenos días. buenos días ¿Preparados para estudiar la palabra de Dios? Amén. Espero que todos la tengamos allí Vamos a tener una lectura larga En Hechos capítulo 24 Y vamos a leer del versículo 27 hasta el capítulo 26 versículo 32 Vamos a leer casi dos capítulos y un versículo y como decía un famoso predicador, la lectura de la Biblia es el 80% del sermón. Así que si usted no trajo Biblia, se perdió el 80%. Hechos capítulo 24, versículo 27 al capítulo 26, versículo 32. Estamos allí. Vamos a orar Padre Celestial Nos vemos gratamente bendecidos por reunirnos hoy aquí para escuchar aquello que todavía nos asombra La salvación que nos has dado en Jesucristo Nuestras almas persisten en negar la realidad de tu redención y por eso de nuevo en este momento Necesitamos someter a nuestra alma a tus palabras, cargadas de esperanza por la promesa de rescate que concede verdadera paz. Si hemos perdido el asombro por tu salvación, aún más necesitamos de tus sagradas escrituras para ver al único Dios dispuesto a salvar. Has hecho lo que nadie jamás ha hecho y hará, humillarte, haciéndote hombre, y humillándote de nuevo al morir por quienes te odiábamos y te despreciábamos. Pero sobrenaturalmente a quienes somos tus hijos nos has hecho nacer de nuevo por tu gracia, por tu sola misericordia. Sin duda este texto reafirmará, Padre, que lo único que hacemos para ser salvos es pecar, pues tú nos buscaste, tú nos llamaste Tú nos tomaste, tú nos limpiaste, tú alumbraste en nuestra vida para que viéramos la gloria de Cristo. Tú nos condujiste a la fe de quien es tu complacencia, siendo Señor y Salvador. Así como fuimos persuadidos por el Evangelio para creer, manifiéstate misericordioso, Padre, para que hoy haya salvación con este mensaje. Glorifícate trayendo vida a los muertos, por Jesús nuestro Señor. Amén. Hechos capítulo 24, versículo 27. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesora Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante, ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para mantenerle en el camino, para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo queriendo congraciarse con los judíos respondiendo a Pablo dijo ¿Quieres subir a Jerusalén y ser juzgado estas cosas delante de mí? Pablo dijo ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado A los judíos no les he hecho ningún agravio como tú sabes muy bien Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho no rehúso morir pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nada puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César. Respondió, perdón. A César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo... Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cárdogo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le orás. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, mandó, Festo a, mandó de Festo, fue traído por Pablo. Por mandato de Festo fue traído por Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto de lo cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna causa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor le he traído ante vosotros y mayormente ante ti oh rey Agripa para que después de examinarle tenga yo que escribir porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra entonces Agripa dijo a Pablo se te permite hablar por ti mismo Pablo entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo». Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía estar este hombre, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. El Señor bendiga su palabra. ¿Seguimos conectados? Continuamos con el juicio al que está siendo sometido Pablo y ya es la tercera vez que relata su conversión. Es, debería llamarnos la atención y es llamativo que dentro de un mismo libro de la Biblia se describa lo mismo Aunque realmente no es extraño, pues las escrituras una y otra y otra vez están diciendo lo mismo Dentro de un cúmulo de historias y verdades espirituales y mandatos de parte de Dios Un solo mensaje resuena, la redención a través del Mesías y hemos persistido desde este púlpito y seguiremos persistiendo que la Biblia tiene un mensaje central y unificador y es el plan de salvación por medio de Jesucristo, si usted cree que la Biblia se trata de otra cosa está en el lugar equivocado, no hay texto o libro de la Biblia que apunte a otra cosa más que al deseo de Dios el creador de todas las cosas de querer salvar, de querer rescatar todo el tiempo. Las escrituras están llevándonos a Cristo y Pablo no puede hacer otra cosa más que continuar predicando con fidelidad lo que la Biblia señala una y otra y otra vez. Y lo dice ahí en el versículo 22 del capítulo 26 pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Para Pablo, como para todo creyente, la mayor necesidad de este mundo es de luz, de luz. La luz revela, muestra, aclara, deja ver la realidad. Todo ser humano necesita ser expuesto a la luz del Evangelio. Si no hay Evangelio, si no se cree en el Evangelio, el hombre vive bajo una ilusión. Y esta es la ceguera del hombre que es su ilusión para, pasa a ser su realidad y, vi, y vive bajo esa supuesta realidad. Reyes y gobernantes como Félix, como Festo, como Agripa, quizá no les faltaba nada en riqueza y gloria, pero necesitaban ser persuadidos de que su condición era de esclavitud, era de muerte. De error. Y de camino a Roma, el mensaje de Pablo no podía ser diferente. No podía ser diferente. Capítulo 26... Versículo 19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial Sino que primeramente anuncié a los que estaban en Damasco y en Jerusalén Y por toda la tierra judea Y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios Haciendo obras dignas de arrepentimiento Sin embargo, este texto muestra algo supremamente importante Y es el mensaje para nosotros hoy no dejemos de persuadir pues Dios no dejará de salvar No dejemos de persuadir pues Dios no dejará de salvar Las oportunidades para persuadir a la fe en Cristo serán innumerables y debemos aprovecharlas De hecho si usted sale de aquí de la iglesia ya va a tener su primera oportunidad evangelística No sé cómo pero la va a tener O aquí mismo en la iglesia porque en cualquier momento Dios extiende su misericordia y salva Y además estoy seguro de que todos los creyentes aquí anhelamos La salvación de otros, no es así Que lleguen a experimentar el mayor milagro que pueda haber y que Dios ha concedido Por eso el mensaje del Evangelio necesita continuar siendo predicado sin cesar pues Dios ha decidido, ha decidido salvar a los creyentes, y como lo leíamos en 1 Corintios 1.20, por la locura de la predicación. No dejemos de persuadir, pues Dios no dejará de salvar. Y haciendo la lectura, sabemos que la narrativa de este texto es densa pero clara. Por lo que deseo desarrollar este texto en dos ideas. Una idea recae en Pablo como protagonista y la otra idea descansa en las implicaciones de Pablo como predicador Y estas son las dos ideas mis hermanos a tener presente De perseguir a persuadir y de la persecución o de la persuasión mejor a la fe Ya tenemos el texto en la mente, ¿cierto? lo tenemos allí lo leímos, pero entonces quiero que veamos ese mensaje a la luz de esa primera idea De perseguir a persuadir La historia de conversión de Pablo viene a ser bien conocida por nosotros De hecho ya la es la tercera vez que la leemos, pero no todos la conocen como nosotros la conocemos En Hechos 9 se relata la experiencia como tal que tuvo el apóstol Pablo Luego en Hechos 22 describe esa experiencia ante el pueblo de Jerusalén y los principales líderes religiosos judíos. Y ahora en Hechos 26 describe esa experiencia ante el pueblo en Jerusalén y los líderes religiosos judíos, pero principalmente los gobernantes Agripa, Félix, Festo, Y lo que sucede inmediatamente antes de este texto es prácticamente la preparación para que estos gobernantes escuchen a Pablo. El capítulo 26, Pablo relata su conversión, pero en el capítulo 25 es una preparación para que estos reyes escuchen a Pablo. El primero que escuchó fue Félix, y eso lo encontramos en el capítulo 24. Versículo 24 al 25, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Luego viene otro gobernante sobre la región, que es Festo, y lo leíamos en el versículo 27, de Hechos 24. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesora a Porcio Festo. Y también entra en escena Agripa. Es decir, es Herodes Agripa II, según la historia, con su hermana Berenice. Capítulo 25, versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Festo le describe entonces al rey todo lo que sucede con Pablo, pues él no ve con claridad por qué razón está siendo acusado. Festo no, no entiende por qué Pablo está ante este juicio. Versículo 18 del capítulo 25 Y estando presentes los acusadores ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Pero ciertamente detrás de todo esto hay un objetivo mejor y mayor. Como Pablo apeló a César, pues había mucha más intriga en el asunto. Así que Agripa quiere escuchar a este hombre Agripa quiere escuchar a Pablo Versículo 22 Yo también quisiera oír a este hombre Y entonces Festo le dice mañana lo vas a oír El hecho de que Agripa oyera a Pablo Quizá traería el entendimiento que Festo necesitaba Para saber qué es lo que está pasando Y poderle escribir al emperador porque siempre el preso iba con cartas. Siempre. Entonces, Pablo comienza su discurso. No lo voy a repetir. Estoy seguro que ya se lo saben de memoria. Si bien Pablo ya había relatado su conversión, en este texto se amplifica la experiencia y hay detalles que lo hacen único. Por ejemplo, la audiencia. La audiencia. Son gobernantes, reyes, personas ilustres, los que están dispuestos a escuchar a Pablo. Pero estos gobernantes, y esto es muy importante, mis hermanos, estos gobernantes no desconocen de todo el contexto de lo que está sucediendo miren ahí en hechos 26 versículos 6 al 8 dice Pablo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza oh rey agripa soy acusado por los judíos ¿Qué? se juzga ante vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos y luego dice el versículo 26 pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza y luego dice el versículo 27 crees oh rey agripa a los profetas yo sé que crees muchos de estos reyes de estos gobernantes tenían que ver con los judíos ya sea a nivel familiar o conyugal o social Drusila, por ejemplo, lo leímos en el capítulo 24, era judía, la esposa de Félix. Y Berenice era hermana de Drusila. Hasta ahí llego, hermanos. Hasta ahí llego. ¿sí? Pero si ustedes quieren saber más de esa novela, que es terrible, lean a Flavio Josefo. Pero lo que viene diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? lo que viene diciendo es que estos hombres no les es de todo desconocido lo que las escrituras ya vienen hablando. No es extraño, no es extraño. Ahora otro detalle en este relato, en esta de su conversión, es cómo Pablo presenta la comisión de parte del Señor. ¿Cómo presenta la comisión? versículo 15 yo dije ¿quién eres Señor? y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que ¿qué? para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesucristo comisiona a Pablo para que quienes escuchen el Evangelio puedan ver Puedan volverse a Dios, puedan ser librados de la esclavitud del diablo, puedan ser perdonados y puedan recibir una herencia eterna. Y eso fue tan impactante para Pablo que no pudo resistirse, no pudo resistirse. Y eso es lo que dicen los versículos 19 al 23, diciéndole a Agripa: no fui rebelde a la visión, no fui rebelde a la visión. Entonces persevero, dice el versículo 22, ahora el perseguidor es impactado por el tren del evangelio, ¿alguna vez usted ha sido impactado por un tren? Ni se lo imagine, ¿Mm? ahora el perseguidor es impactado por la grandeza del evangelio para que llegue a ser otro un proclamador asombrado y valeroso del mensaje de salvación. Y de todo eso se puede concluir lo siguiente. El corazón rebelde del perseguidor fue finalmente doblegado por el Evangelio. Así lo dice la nueva traducción viviente. El versículo 14. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Ante la constante dinámica de la iglesia de predicar a Jesucristo, este hombre llamado Saulo parecía no ceder. Pero finalmente se rinde al Evangelio porque así lo quiso Dios. El Señor doblegó la voluntad humana porque así lo quiso Él. Y lo doblegó a su tiempo. Por eso no dejemos de persuadir, pues Dios no dejará de salvar no dejemos de hablar el Evangelio porque cualquier acérrimo enemigo de Dios podrá caer postrado a su voluntad. Y aquí hay muchos ejemplos. Yo soy uno. Cada creyente que está aquí es testigo de eso. Los creyentes hemos experimentado el golpe contundente del Evangelio y hemos experimentado un cambio de rol De resistir A persuadir Porque sabemos que la salvación del Señor Puede llegar en cualquier momento Y podríamos decir por el texto Que Pablo Se rindió al Señor Quizá porque Se le apareció directamente Jesús se le apareció directamente Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo insiste en la resurrección en cada discurso? Insiste porque el Cristo que murió por nuestros pecados y volvió a vivir es el que transformó a Pablo. Pablo. Pablo no fue transformado y lo vimos en un mensaje anterior. Pablo no fue transformado porque se le apareció el Señor. Pablo fue transformado porque la promesa de las escrituras se había cumplido y estaba delante de él. Que el Mesías debía padecer, sufrir, morir por los pecados de este mundo y resucitar para, quienes que, para que quienes crean en él experimenten lo mismo. Padecimientos y a la final la resurrección. Hermanos puede ser bastante desalentador que alguien no crea en Cristo Luego de que una y otra vez se le predique el Evangelio ¿No es así? Puede ser bastante agobiante para un cristiano experimentar No solo que sus oyentes no crean sino que se vuelvan contra él, contra uno Puede ser bastante frustrante predicar el evangelio cuando parece imponerse la resistencia a él pero el mensaje es claro no dejemos de persuadir pues Dios no dejará de salvar salvó a Pablo me salvó a mí puede salvar a cualquiera y puede que no experimentemos tal cual lo que vivió Pablo pero él dice en el versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, Pablo no espera que vivamos lo que él experimentó, Pablo espera que creamos lo que él creyó que grandes y pequeños o mejor dicho y tiene mucho sentido a la luz del texto tanto personas preeminentes como los que no lo son crean en el evangelio Los reyes y gobernantes pueden llegar a la salvación, no lo crean O mejor sí, creámoslo Y aquí es donde podemos estudiar el texto desde esa segunda idea De la persuasión a la fe De la persuasión a la fe Realmente Pablo es intencional en relatar su conversión a él no le molesta el tener que relatar esto una y otra y otra vez. El Evangelio es claro en su exposición, es clarísimo. Y cuando se predica el Evangelio hay dos posibles reacciones. Primera reacción, versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. O como dice la nueva traducción viviente, Pablo estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Y hay lugares en donde se dice que estudiar la Biblia vuelve loca a la gente. Pero, pero el que estaba loco era Festo porque Pablo habló conscientemente. Versículo 25, no estoy loco, excelentísimo Festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Lo que Pablo predicó no es una nueva fantasía religiosa, no es una descarga mística de palabrería sin sentido estamos hablando que desde Moisés y pasando por los profetas se habla de esto ¿dónde está la locura? ¿dónde está la locura? segunda reacción versículo 27 Dice Pablo, ¿crees o rea Agripa a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. En poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano, dice la Biblia de las Américas. Y entonces aquí, falta, aquí viene una pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué le faltaba a Agripa para creer? ¿Qué le faltaba a Gripa para creer? Todo estaba dicho. Todo estaba dicho. Pero dice el versículo 29. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas sea en poco tiempo o en mucho tiempo le pido a Dios en oración que tanto ustedes como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas Dice en la versión NTV Pablo dice, ruego a Dios que todos los que me oyen lleguen a ver la gloria de Jesucristo que todos los que escuchan el Evangelio se vuelvan a su Creador que, que quienes oyen y reciben este mensaje sean libres del pecado, de la muerte, del diablo. Que quienes oyen de Jesús sepan que en Él hay abundancia de perdón. Y lo mejor de todo, que quienes escuchan el Evangelio se gocen de que habrá una vida muchísimo mejor que la que este mundo puede ofrecer. Pues los hijos de Dios estarán disfrutando, gozándose y alegrándose cara a cara con Él por siempre y para siempre. Ese es el ruego de Pablo. Para un hombre como Festo, hasta tiene sentido que todo esto sea una locura. Porque... Festo en su posición lo tiene todo. Tiene riqueza, tiene fama, tiene intelecto, tiene autoridad, tiene majestad. Él, él no puede creer que un hombre tan ilustrado, tan erudito como Pablo crea semejante cosa. Los muertos van a resucitar, por favor. Cuando Agripa al parecer le llama la atención el cristianismo, me imagino la cara de Festo. ¿Qué le pasa al rey? Pero este rey que vio que Pablo se le podía dejar en libertad, también vio, también vio en sus palabras algo que tiene sentido. Algo que tiene sentido porque la muerte le espera a todo el mundo la riqueza, la fama, el intelecto, la autoridad y la majestad que se tenga en este mundo se va a desvanecer cuando vuelvas al polvo es la condena de Dios para todos y cada uno de los seres humanos pues somos pecadores por eso morimos Y entonces viene el evangelio y te dice abre los ojos, vas a morir en cualquier momento, Dios nos castigó con la muerte por aborrecerlo, por despreciarlo, por resistirnos a Él, Dios nos entregó a nuestras pasiones y deseos por no tenerlo en cuenta y nos estamos aniquilando como humanidad, estamos inclinados ante el Dios de este mundo, que nos ha convencido de que la riqueza, la fama, el intelecto, la autoridad, la majestad, no pertenece, no, 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 no se acaba. Esa es la mentira. Pero mientras adoramos a los ídolos de nuestro corazón, la ira de Dios está sobre nosotros. Pero, pero, ese mismo Dios está dispuesto a salvar. Se ha propuesto rescatar lo que estaba perdido. Se entregó a sí mismo. A sí mismo. Perdonando a quienes eran sus ofensores. Ofreciendo gracia abundante para que los pecadores se vuelvan a Él. Y experimenten una fuente inagotable de gozo y vida. Las salvaciones del Señor Agripa El rey Agripa Parece estar cerca de la fe Parece La, per, la persuasión de Pablo es, es contundente Pero Dios debía darle la estocada final Para humillarlo y llevarlo a creer Definitivamente en él Y Pablo sabía eso Lo sabía muy bien lo sabía muy bien. Y lo leímos en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por mi salud. Es que eso es de lo que más piden, pedimos nosotros los creyentes. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad por eso Pablo le predica a grandes, a nobles, a preeminentes, a importantes, a intelectuales como a quienes no son porque Dios puede salvar a cualquier tipo de persona A cualquiera Y aquí hay muchos ejemplos Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre El cual se dio a sí mismo en rescate por todos De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Por es, Para esto yo fui constituido predicador y apóstol Digo verdad en Cristo, no miento y maestro de los gentiles en fe y en verdad Hermanos, no dejemos de persuadir, pues Dios no dejará de salvar No dejemos de persuadir, porque Dios no dejará de salvar Y mucha atención a lo que voy a decir Si dejas de persuadir, es porque muy probablemente no has sido persuadido. Lo voy a poner en esos términos. Si dejas de persuadir, es porque muy probablemente no has sido persuadido. No sabes por qué creer en Cristo y mucho menos por qué proclamarlo. El, el, el impacto del evangelio es tan contundente para el que cree que no puede ser el mismo Y no puede callar acerca de lo que le impactó O es que cuando a alguien lo atropella no cuenta el cuento Uy lo que me pasó Lo quiere, ¿Lo quiere hablar El impacto del evangelio es tan contundente para el que cree que no puede ser el mismo. No puede pensar, ni decir, ni vivir lo mismo. Quien ha sido impactado por Dios, tiene que ser otro, no puede ser el mismo. Ahora, quizá haya sido persuadido, y eso es lo que hacemos todo el tiempo al predicar la palabra de Dios. Quizá tú has sido persuadido. Pero no has creído No has creído Y hasta allá no llegamos nosotros Es Dios quien te convence Por eso nuestro ruego a Dios Es incesante, frecuente, continuo por salvación Pero mucha atención a esto Mucha atención a esto ¿Me siguen? Miren a ver si hay alguien dormido Bien Pidamos, roguemos, supliquemos a Dios que salve si hemos persuadido ¿Lo repito? Pidamos, roguemos, supliquemos, oremos a Dios que salve pero si hemos persuadido No podemos orar a Dios que obren los corazones de piedra si no les hemos testificado de Cristo el testimonio de Jesucristo debería ser directamente proporcional a nuestro ruego por salvación y tiene el sentido a la luz de Romanos 10, y ustedes lo saben. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique? Pero también nuestro clamor por salvación debe ser directamente proporcional a esto. A la confianza de que Dios puede salvar al que sea, cuando sea. Versículo 29. Quisiera Dios, ruego a Dios en oración que por poco o por mucho, sea ahora o sea después. No solamente tú rey, sino cualquiera que escuche este mensaje. Fuese como yo, un creyente. Un creyente Si dejamos de persuadir Aún de orar por salvación Hemos olvidado lo que Dios hizo con nosotros Si es que lo ha hecho Si dejamos de persuadir Aún de orar Si dejamos de orar por salvación Hemos olvidado lo que Dios hizo con nosotros Si es que lo hizo No dejemos de persuadir Pues Dios no dejará de salvar Una y otra vez Pablo le recuerda al pueblo en Jerusalén A los líderes religiosos A los reyes y gobernantes el Evangelio Una y otra vez las sagradas escrituras le recuerdan a esta humanidad necesitada de salvación, el Evangelio. Una y otra vez, la Santa Cena nos recuerda a la iglesia, porque Cristo tuvo que morir y resucitar. ¿Tanto recordatorio para qué? ¿Tan desmemoriados somos? Así usted tenga buena memoria. sí. Un famoso pastor afirma que el mayor pecado de todos es olvidar Así que necesitamos recordar por qué persuadimos con el Evangelio Porque hay que creer en el Evangelio ¿Por qué? Así que los que deseen recordar lo que Cristo hizo por nosotros Bienvenidos a la cena Bienvenidos a participar de la cena Los miembros de esta iglesia local y de otras iglesias en donde Jesucristo es central en su comunidad Van a querer recordar qué es lo que Cristo ha hecho Van a querer, van a desear recordar Si no eres miembro de una iglesia local Estás en peligro Así te lo digo Estás en peligro porque cuando eres miembro de una iglesia local, todos los creyentes a tu alrededor van a recordarte a Cristo, su muerte, su resurrección, por qué creer en Él, sin importar las circunstancias, las pruebas, el contexto, las experiencias si no eres miembro de una iglesia local, estás en peligro de llegar a concluir todo esto del evangelio es una locura, no tiene sentido, no tiene sentido pero si eres miembro, no solo te van a recordar el evangelio una y otra vez sino también tú vas a querer recordar a otros el evangelio quienes vamos a ponernos en pie y nos predicamos una y otra vez el Evangelio de la gracia de Dios. De que quiso salvarnos, de que quiere perdonarnos, quiere que estemos eternamente con Él. Vamos a cenar mis hermanos.